4: Bienvenidos a
3: Internet de tu color favorito. Un programa, a priori, de tecnología, familia y educación. Producido por Atlantics para Quack FM.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Internet de tu color favorito. Yo soy Santi... Yo soy Cami Yo soy Jareas Hombre, dónde estás, has venido Hoy llegué, llegué, llegué. Fantástico, señores y señores justo, Hoy estamos los tres Mira qué raro que nos juntemos los tres Cami, no me aguanto
1: sentado, tío No, pero tenemos que estar sentados Lo que pasa es que vamos a hacer una pequeña una, Antes de empezar, vamos sí. a recolocar las piezas Vale Porque veo que las piezas se han... Se han eh, eh, revuelto Revuelto Sí Y las vamos a recolocar vale. Los que están hacia atrás son los que vamos a ir a preguntar yo aviso, tenemos Vamos a a preguntar micrófono a los de atrás, inalámbrico Así que los que están delante se salvan de las preguntas No, que alguien cierre la puerta, por favor
4: no. <risa> bueno, vamos vale, a ver, vamos Internet, a ponernos en contexto chicos,
0: Internet de tu color favorito Vamos a ponernos en contexto, estamos en el centro cívico de Los Rosales Muy cerquita de la casa de alguno, no digo para nadie, no miro para nadie Y estamos en directo, directísimo, sí, me voy a sentar ahora Porque es la primera vez que hacemos un programa en directo en este centro cívico Que no es la primera vez que Internet de tu color favorito está aquí pero sí es la primera vez que hacemos un programa con ustedes en directo, en un día tan especial como es el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo? Hoy, ¿cómo? ¿Mundial? ¿Un día mundial? Un día, es un día mundial. Pero es un día pero de, de todo, todo el mundo. mundo. Nos están escuchando en todo el mundo. Oh, Dios! Hoy me parte el cuello con los dos sí, uno a cada lado. ¿eh? Te vamos a dar, la, te vamos a dar vale. la tarde. Bueno, pues efectivamente hoy es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, y entonces Cuac FM está haciendo estos programas especiales con, en directo, con público, y nos pero, hemos venido. nos ha llamado a nosotros? Se ve que no había otro. Debe ser. Bueno, el caso es que hoy, eh, Cami, como de costumbre y Jareas, eh, estamos
1: sin escaleta. Ah, vale, pero... Estamos, sí, hoy estamos eh, sin escaleta. Jareas y yo estamos acostumbrados. Sí, sí, tenemos, eh, tenemos, eh, convivimos eh, en eso. Convivimos en ese, en vale. ese mundo caótico. De, de, sin estar las cosas estructuradas, ahí están donde nosotros nos movemos como peces en el agua Pero como comprenderéis,
0: para mí eso es horrible bueno. Yo soy un hombre cuadriculado y necesito mis cosas debidamente Programadas, ajustadas le hay tu problema sí, sí. Puedes <risa> coger la puerta y... y, bueno, y no, no, porque, no, porque entonces sería otro programa distinto Ajá, sí, sí, El María. caso es que se me ha ocurrido eh, Ya que hoy es el Día Mundial de la Radio No cuchichéis detrás mía eh, Ya que hoy es el Día Mundial de la Radio Hacer un viaje vital ya verás cómo lo hilo. Sabéis que tengo un don para cerrar los círculos. Eso es. Sí, y voy, vamos a hacer un viaje, un viaje vital. Entonces, eh, los viajes vitales ¿Sí, eh? empiezan por el nacimiento. ¿De acuerdo? Sí. Dios, no me va a recordar ah, momentos tan... No. no. De Pero atrás, vamos, vamos a hablar de nacimiento. ¿Sí, eh? Y vamos a hablar de esos primeros momentos en la vida que tenemos todos. Hoy nos salimos un poquito de, de nuestro contexto. ¿verdad? Tenemos invitados. Ah, tenemos invitados. Hombre. Hoy, invitados a barrer. Hoy a barrer. Ah, bien. Y mientras nuestras dos primeras invitadas se sientan, eh, os diré que vamos a empezar ese viaje vital que vamos a hacer en este programa hoy, tan especial, tan singular, eh, hablando con, con dos mujeres muy buenas, eh, lo diré bien, Fátima, muy buenas, Eva, acérquete Eva al micro. Tenemos, tenemos un inalámbrico y ahí. Y Fátima, eh, puedes coger ese inalámbrico que está ahí y ahora eh, el técnico de sonido va a probar, eh, Eva, ¿Habla por el micrófono? Hola. Muy bien, Pero Fátima. Hola. ¿Veis? Perfecto. Todo funciona perfectamente. Eh, no puede ser de otra manera en FM. Eh? Y con vosotras queríamos hablar, como os digo, hoy tengo ganas de hacer un viaje vital. ¿no? Y entonces, en ese viaje vital empezamos por nacer. Y después de nacer esa primera relación con, con nuestra madre, relación física, relación personal de bebé, eh, qué mejor. Y comentarlo y hablarlo con vosotras dos... ...que sois los representantes de la asociación ALMA... ...la asociación de madres lactantes... ¿Dale? ...¿lo he dicho bien o lo he dicho al revés? A mujer? Lo mujer, dicho bien. ¿Vale? bien. Y, y nada, sencillamente... ...eso, contarnos... ¿hay, ...hay que hacer una asociación de madres lactantes... ...¿sí? Cualquiera de las dos.
4: Bueno, hola... Eh, sí. ...nosotras ayudamos a las madres que deciden... ...que quieren que su hijo tome el pecho al nacer... Deciden esa opción de alimentación, de vínculo, de relación y, bueno, como sabemos que hay problemillas o problemones, pues tenemos desde hace 10 años una asociación en la que colaboramos un montón de madres para poder ayudar a otras madres con esas pequeñas dificultades o grandes dificultades o dudas o problemas que surgen con la lactancia
0: el momento de la lactancia bueno primero es un derecho es una es una opción de acuerdo y por lo tanto es es un momento es una forma en la que bueno se establecen unos vínculos muy importantes se ve que me estoy enrollando que ya me está no no estoy pensando
1: yo que es posiblemente la primera gran decisión de una madre en cuanto a vida. me gusta sí Posiblemente la primera, quiero decir, cuando nace un niño y cuando uno, cuando uno tiene hijos, eh, a lo largo de la vida del niño va tomando decisiones. Hay veces que las toma sin querer, eh, posiblemente por su actitud, sí. y hay veces que tiene que decidir. Eh, y esta es una, la primera gran decisión de una madre, puede ser.
4: Yo creo que es la segunda. La primera es el parto. Aunque en el parto siempre hay un factor sorpresa que uh -huh. ninguna madre va a poder controlar nunca, sí que hay una parte en la que podemos hacer cosas o no hacerlas, tomar decisiones, estudiar, leer, hablar, investigar. Y esa es la primera pequeña gran decisión que, que toma una madre. Y efectivamente, como para nosotras el parto y la lactancia están íntimamente vinculados, Interesante. pues podríamos juntar todo en una, en una sola decisión. Sí.
1: Eh, es
0: habitual en redes sociales y en los medios de comunicación que de vez en cuando salte alguna noticia en la que se habla de, de algún malentendido con respecto a la, a, a la lactancia en público. ¿De acuerdo? ¿Tenemos, tenemos, Fátima, tenemos mucho que aprender al respecto de eso, o veis que la sociedad empieza a entender lo que es normal, empieza a normalizar lo que es normal?
3: Bueno, quizás esté más normalizado que hace unos pocos años, ¿no? eh, pero aún así queda mucho camino por hacer, porque ahora a lo mejor está normalizado que haya salas de lactancia en centros comerciales o incluso en algún negocio de hostelería. Pero nosotros lo que consideramos normal es que no tenga que haber salas de lactancia, que una madre pueda dar la teta en donde quiera, delante de quien quiera, o si realmente necesita, por su tipo de educación, o bueno, sentirse más protegida y fuera de la vista de otras personas, pues que lo pueda hacer también en un sitio donde se sienta cómoda, pero que no haya esa necesidad.
0: Una sala de lactancia es una opción también, o sea, nadie se le puede obligar a... O se ven casos, sí, ¿no? O se ven, pregunto, se,
3: sí, sí, si estáis hay, como asociación
0: hay. será porque hay que organizarse porque la situación... Ha ¿eh?
3: habido noticias incluso aquí en Coruña, bueno, pues en centros comerciales eh, en los que a lo mejor el vigilante de seguridad eh, animaba a la madre a salir porque estaba dando la teta mientras miraba ropa.
0: Ah, vale, perfecto. Bueno, y entonces eh, aquellas eh, madres que estén embarazadas y que sepan que en el futuro quieren dar el pecho a su hijo... Eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras? ¿De qué manera eh, pueden contactar con vosotras y de qué manera les podéis ayudar?
4: Bueno, pues nosotras nos llamamos ALMA, que es un, un acrónimo de apoyo a la actuación materna. Tenemos nuestra área de influencia en Coruña y en el Concello de Culleredo también, aunque bueno a nosotras acuden madres de, de toda Galicia realmente. Y, es muy fácil encontrarnos. ¿vale? Eh, tenemos una web, almalactancia.org, nos reunimos en este centro cívico todos los martes de 4 a 6 y cuarto de la tarde, a menos que sea festivo, porque el centro cívico cierra los festivos. Y también nos reunimos dos veces al mes en, en el Consejo de Culleredo, en un local municipal en Costa de Alonxa, los primeros y terceros viernes de mes. Además, hacemos asesoría telefónica en el teléfono de, de la asociación, que también aparece en la web. Y hacemos también asesoría por correo electrónico y se nos puede contactar también en, en Facebook. Y
1: ¿Vale? Un, un, ah, no, ibas a decir algo, cuarte
4: Que creo que no me queda nada. ¿no?
1: <risa> vale, había una, hay, una cosa, hay un momento, eh, claro, porque la, la madre se encarga de, de dar el pecho al niño, hemos hablado de espacios públicos, pero bueno, también está luego su casa, ¿vale? Está por la noche, está. Hostias, es una bicoca para el padre. O, o, o al padre tiene algo que hacer. Porque, claro, a ver si me, a ver si me, me, me entiende esa pregunta. Pues ya. La madre va, eh, cuando va eh, por la noche ya se levanta ella, porque claro, yo no me puedo levantar, porque claro. Eh. La tuya no da. ¿Puede el, padre, tuya no ¿Puede el padre realmente hacer algo?
4: Todo. El padre puede hacer todo menos dar la teta. Realmente se pueden cambiar pañales, se puede hacer la compra, planchar. Eh encargarte de hacer la comida, de planificar comidas, de llevar al niño mayor al colegio, de comprar ropa, de saber dónde están los bodies de saber si necesitas pañales y hay que ir a comprarlos porque no se regeneran solos en el armario, puedes no, no, ir a buscar... No hay una máquina de darle con
5: la
0: rueda y salen los, los
4: pañales. No, el padre puede hacer todo y la madre también puede hacer todo y además la madre puede dar la teta. Pero bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que mirar, y antes hablabas de derechos y de opciones de las madres, para nosotras es muy importante también eh, tener en cuenta lo que es derecho del niño. El niño nace con unos derechos y las mujeres tenemos también eh, el derecho a decidir. Y ahí es donde bueno, a veces se genera debate y a veces hay que, hay que darle una vuelta a todo.
0: Claro, porque ¿quién habla por, por boca del niño?
4: Bajo nuestro punto de vista, la biología.
0: Vale, vale, esto ha sido muy contundente, ¿verdad que sí? <risa> Entonces, yo le
1: diría más bien ¡zasca! ¡zasca! Sí, sí. Ah, ¿Por es, es, ¿Por
0: es, es lo natural. Es lo natural, natural no. sin duda alguna. Bueno, pues eh, nos queda alguna cosa más por matizar. Claro, para mí reconozco que en mi caso, que tengo dos hijos ya muy mayores, algunos ya podría ser hasta padre, yo estoy ya en edades de el abuelo, eh, que se han criado uno sí y uno no. Ha sido una opción y lo hemos decidido a su manera. Eh, reconozco que eh, la, hizo Camila la pregunta y me ha sentido muy identificado. Muchas veces los, los, los padres. Damos por hecho, normalizamos cosas que no son normales, ¿no? Sí, claro, vale, el pecho lo tienes tú, pero, concho, también hay una cosa que se llama sacaleches, ¿no? Quiero decir que, que la forma de participar no tiene que ver casi con, con el entorno, con las técnicas, sino tiene que ver con las
1: intenciones, ¿no? Que al fin y al cabo esto es una cuestión de intenciones. Sí, Uy, eh, sí eh, si le das al botón no se oye Sí. Vale. Querías hablar, querías decir... Pero quién ha dejado a Tommy al mando de los mandos <risa> Querías decir, dinos
3: Sí, quería añadir que además de las reuniones en las que hablaba antes Eva eh, Que son reuniones con madres mmm, que han decidido dar el pecho y vienen a consultar sus dudas O a recibir apoyo, que a veces es técnico y siempre es emocional Pues también tenemos todos los jueves, eh, los últimos jueves de mes En este mismo centro cívico, charlas para mujeres embarazadas que estén optando por esta idea o quieren consultar y bueno, para hacerse un poquito Como consultoría de conocer, general
1: incluso no de...
6: es que realmente tengo una duda, me refiero es que realmente en, un, en estos tiempos que vivimos de la información, de que es tan fácil el acceso eh, no está la gente informada lo digo porque por, por donde yo trabajo pasan mucha gente muchas mujeres embarazadas y realmente no están informadas de todo lo que de lo que conlleva, de todo lo que pueden hacer de todas las opciones que hay, parece mentira
3: Estamos desinformadas, de hecho, y desgraciadamente por parte de mucho personal sanitario hay una gran falta de conocimientos. Entonces, eh, cada vez hay más eh, personal sanitario, como enfermeras pediátricas, matronas, pediatras, tocólogos, que van aprendiendo algo de lactancia materna porque no, no nos forman… bueno yo Digo esto porque soy enfermera pediátrica, pero no nos forman durante los estudios universitarios en esto, en absoluto. ¿eh? A lo mejor una hora a lo largo de toda la carrera. Eh, entonces, eh, es una formación desgraciadamente voluntaria, pero a la que nos tenemos que enfrentar o se tienen que enfrentar porque a diario. Y entonces, muchas veces las madres se encuentran eh, con información muy sesgada y eh, opiniones personales más que más no, que información realmente sí, científicas sí.
0: ¿cuál es la carencia en las madres que os acercan a vosotros embarazadas que más eh, que más percibís que más os llama la atención
4: para nosotras en general si tuviéramos que decir la primera causa por la que una madre consulta sobre lactancia es porque sus expectativas no coinciden con la realidad que vive al tener ...que alimentar o hacerse cargo de un bebé. Yo lo llamo, bueno, mis compañeras y yo lo llamamos... ...el manejo de lo que es el bebé normal. Dale, bueno. Un bebé que llora, un bebé que no duerme, un bebé que no... Sí, bueno,
1: nosotros lo llamamos el manejo del bicho. <risa> manejo del Bien. bicho, lo que viene siendo manejar el bicho.
4: Exacto, pues, pues es sí. eso. Independientemente de lactancia materna, lactancia artificial... ...o lo que nosotras queramos. Creo que la desinformación pasa porque esperamos unas cosas... No sabemos muy bien de dónde sacamos esas expectativas, bueno, un poco sí que lo sabemos, y la realidad te, ya te lo digo yo,
0: de YouTube.
4: ¿Perdón? Las expectativas
0: las sacan de YouTube, ya te lo digo yo,
6: vamos. De
4: YouTube, de lo que te cuentan otras mujeres de tu familia mayores que parece que se han olvidado de... Todo de...
6: es maravilloso y realmente te encuentras con que no es tan maravilloso. Y después te llevas el tasca te llevas el palo.
4: Y además te sientes mal, porque sigues creyendo que en las realidades de los demás todo es maravilloso y la tuya es la que falla. Y yo, y yo no Mira, quiero a mi
6: hijo. ¿Por qué yo no quiero a mi hijo? Si así.
0: Yo me tiré mucho tiempo eh, diciéndole a mi madre eh, lo bueno cuando viene, porque el cabrón ya va a la escuela y todavía no ha venido lo bueno. A ver, que sí que te entiendo, que tenemos que relativizar y tenemos que normalizar esas cosas. O Fíjate, sea,
1: pues ya le, yo ya lo estoy encontrando... Un, una, un paralelismo a, a, a Internet, tu favorito. Ah, ¿sí? Aquí hablamos muchas veces de redes sociales y vemos la vida de los demás como se plasma en las redes sociales. Ah, ¿Ve? Vemos como la gente en Instagram eh, tiene unas vidas de colores, unas vidas muy bonitas, y luego dices, tú, ¿por qué la mía no es así? ¿No? Quizás lo que pasa también un poco con las madres, ¿no? que cuando le llegan, yo siempre digo que hay una analogía, la Mili... La mili, de los que ya somos un poco viejos, la mili de los hombres es el parto de las madres. Cada una tiene el suyo, y lo cuenta y en su aventura, igual bueno, cada uno tenemos nuestra mili. Bueno, pues ese ese parto de cada una es como es. No tiene que ser como sale en Instagram, ¿no?, Creo que desde...
0: Bueno, pues eh, Fátima, ah, ah, eh, Eva, lo diré bien. A todos los invitados les suelo cambiar siempre, el nombre. Siempre, eh. sí, o sea, sí, ahora sí, viene Luis, tumbre. me parece que se va para que venga por detrás. <risa> sí. eh, bueno, eh, Fátima, Eva, muchísimas gracias, eh, eh, gracias. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, por estar aquí, de acuerdo. Porque aquí, bueno, os tenemos que agradecer que hayáis charla con nosotros que nos habéis contado vuestro trabajo, lo que hacéis y que nada, que lo único que hacemos es daros mucho ánimo y, y agradeceros que lo, lo que estáis haciendo todos los días. Muchísimas gracias, le damos un aplauso. Ese un aplauso, aplauso fuertísimo gracias.
1: para que se vea de verdad que el público. ¿no? Yo hay una parte del público que no veo, hay una parte del público que a mí... Ah, un poco, se han escondido. Sácame este, sí. El biombo este. Sí, el biombo, sí. apártame, apártame el biombo porque mientras. Porque mientras... A mí hay una gente que... Mientras... Mira, no la vemos. Ahí no, no está, está. Se escondido. esconde. Y no los vemos.
0: No me extraña que se esconda también.
1: Bueno, Entiendo ese plausazo enorme, porque sí. se está moviendo, estamos moviendo piezas.
0: Sí, estamos moviendo piezas. Estamos moviendo
1: piezas, se están sentando en la mesa el siguiente invitado y estamos... ¿Y aquí nos has traído hoy?
0: Bueno, eh... Hoy tengo un problema grave. Eh, dije, no, no pues, dije... Bueno, que hoy... Di bueno, dice hoy. Estoy trabajando sin escaleta. Una persona ah. como yo, que trabaja organizado, cuadriculado, todo, soy como un alemán, una máquina... Así, ¿Y así nunca vas, vas a ganar otro Oscar. qué? ¿eh? No, no, ya, <risa> no, nunca gané ninguno. Ah, pues, eh, entonces, el caso es que <risa> el, el resquemor... <risa> Bueno, hay aquí una es... directiva por ahí. Nada, que no me ah, me no, ¿quieres hablar? Perdona, claro. Sí, es, es, tu, es tu programa, claro. Es mi programa. Me lo vais a pisar también. No, O no. os podéis hacer otro por ahí vosotros. Bueno, sigo, retomo. Eh, empeñado en este programa especial en el que celebramos el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, en directo, directísimo, cuando son las 7 y 17 de la tarde, en los Centros Cívicos de Los Rosales, seguimos en ese viaje vital. Hemos nacido, nos han alimentado nuestras madres, y llega el momento de la juventud, y el momento de la juventud es cuando aprendemos cosas. En toda la juventud es cuando formamos todo lo que tenemos aquí dentro de nuestro cerebro y es cuando es el mejor momento para asimilar contenidos. Uno puede aprender toda la vida, pero la juventud la relacionamos, entre otras cosas, con hacer barbaridades y locuras, lo relacionamos con la formación. Y hoy, también de formación, queremos hablar con, con Pablo. Muy buenas, buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y Pablo eh, viene a representación de... bueno, es, también eres de esos CEO y esas cosas de...
2: Uf, la verdad es que el tema de los títulos a mí me da como muchísima alergia.
0: Las etiquetas, ¿no? Yo prefiero
2: que sea Pablo secas
0: Bueno, pues <risa> tenemos a Pablo que forma parte de un proyecto chulísimo, es miembro de Hackabox, tranquilos, no os va a hackear el móvil, no va de eso el tema. Aunque, bueno, no lo sabemos.
1: Pero tiene la palabra vos ahí, que es el de sí, sí, el futuro, el jefe, Puto jefe, eh. <risa> cuidado, jefe de los cuidado, con,
0: cuidado con la franja horaria que tenemos, caballero. Estás Te confundido de orden. Es verdad, si no, si sí. no se dice jefe. No son las 11 de la noche. El caso es que eh, hackabox es un proyecto, yo, yo llamo proyecto formativo, uh -huh. pero es que me parece que es mucho más. Yo los conocí, los hemos conocido el año pasado, ¿de acuerdo? En, en otra aventura. Y hoy quería que nos hablara, eh, Pablo, explícanos. Eh, Tienes 10 minutos, tienes más. Intenta explicarnos qué es eso, porque Hackabox es un sitio, una academia, un centro de formación especializado en programación, pero además también tenéis todo un fondo social o de nexo de comunidad que me mola. ¿De acuerdo?
2: Sí, es, es cierto. Vamos a ver, Hackabox eh, nace como una escuela para enseñar a la gente a aprender a programar. Es diferente a las academias y otras porque realmente nuestro formato es muy intensivo, muy de meter caña o meter látigo, como dicen mis compañeros, ¿no? Es muy intensivo. Lo que pasa es que para nosotros la tecnología eh, tiene un aspecto social clarísimo, ¿no? Siempre digo que es un ascensor social la tecnología eh, y que está ahí para facilitarnos la vida. Evidentemente, depende de cómo la utilices. Entonces, aunque mucha gente nos sigue identificando como lo que es eh, un centro de formación en que la gente aprende a programar, como bien has dicho, para nosotros es una comunidad, es un espacio tecnológico, una comunidad, etcétera, en el que enseñamos a niños y niñas a programar, a aprender lógica, a desarrollar el pensamiento computacional, organizamos campeonatos de videojuegos. Eh, hacemos un montón de actividades que tienen que ver con la tecnología, muchas evidentemente, pues como es con ánimo de lucro lo que es la, la academia per se… Pero hacemos un montón de actividades sociales porque a nosotros nos parece también muy importante ¿no? que, que cada empresa, y sobre todo empresas relacionadas con las tecnologías, apoyen a lo que es el, el área de influencia. Eso es muy importante para nosotros.
6: ¿Cómo lo has visto, jareas? No, no estaba alucinando, la verdad es que sí. Para.
2: Y además, eh, unas
1: palabras esdrújulas complicadísimas. Es que este es de los Con, míos, de los que habla bien, no, ¿no? No, como dijiste, la computación, eh, programación computacional.
2: Computacional, sí. Programa,
1: dijiste, programación. Pensamiento
2: computacional.
0: computacional. Pensamiento, computacional. Pensamiento
1: <risas> computacional. Vale, eso es pensar como un, como un ordenador. No Es que, no puedo, no me, dejas, es que me, dejas, me coarta, el horario me coarta. <risas> es como sí. pensar como, como un fucking boss de la computación, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, en concreto, en la parte de formación. Eh, ¿Has hablado de que enseñáis a, a, a niños, pero mm, sois una academia de, esta, de actividades de esta escolares? O sea, donde los niños van y aprenden con el Scratch a hacer
2: programitas y mover la bolita. Sí. O... No, exa no exactamente. Eh, inicialmente nacimos porque eso, para dar formación a adultos, ¿no? eh, lo que ocurre es que mucha gente nos pedía que formáramos a niños y niñas, pues primero hasta los 12 años, hacia abajo, luego hasta los 8, hasta los 3, etc. ¿no? Al final... Cualquier niño o niña puede aprender a programar. ¿Qué pasa? Que más que programar es pensamiento computacional, esa gran, esa gran frase. Porque al final lo que se le enseña a los niños y niñas es a pensar de manera lógica. Y la lógica aplica en todos los ámbitos de la vida. Al final la programación es de nuevo una mera herramienta para hacer multitud de cosas y construir cosas. Pero lo importante en la vida no es aprender programación. Lo importante en la vida es aprender a pensar con lógica porque te ayuda en cualquier ámbito, evidentemente. O sea, tú lo das una base... Porque en Internet, con Color favorito,
1: varias veces hemos comentado que somos padres de adolescentes, incluso un poquito más, y hemos comentado que cómo formamos a nuestros hijos para profesiones que todavía no están creadas, porque hay profesiones, o sea, profesiones del futuro, todavía no, o sea, ¿cómo les cómo les enseñas? Sí. Entonces tú lo que das es esa base para que luego se apoyen en ella, ¿no?
2: ...es que además este planteamiento que haces... ...es de los más interesantes... ...nosotros eh, recibimos sobre todo dos tipos de padres... ...los primeros que dicen... ...¿cómo hago con mi hijo?... ...eso es una realidad... ...y los segundos que vienen y te dicen... ...mi hijo es una máquina... ...de la tecnología y de la programación... ...tú le preguntas qué es ser una máquina... ...y te dicen, no, no, que está en Instagram todo el día... Y dices, ya, bueno... ...pero consumir Instagram no es construir Instagram... Son, ...hablamos de cosas diferentes, ¿no?... ...entonces eh, estamos asistiendo respecto a lo que son los, los, los papás... A un, a un desconocimiento en ignorancia grande porque los papás pensamos que como son nativos digitales saben un montón de tecnología y consumir tecnología y saber utilizar tecnología son totalmente diferentes lo que nos lleva a esos papás que no saben efectivamente cómo hacerlo el, nos,
6: no, no, es el nuevo fútbol, dos niños muy buenos jugando al fútbol y después llevas el zasca no,
2: sí, sí. No, no, pero daros cuenta que nos encontramos
1: en un momento eh, yo, yo traía, lo voy a colar ahora eh, es que yo vengo con una mosca detrás de la oreja porque el otro día estuve viendo eh, hay un canal eh, lo que consumen muchos chavales se llama Twitch sí. que ven muchos eh, donde se puede emitir en directo pues videojuegos entonces ellos ven cómo los demás juegan, ¿no? Eh, macho, la vuelta de tuerca que le da un chaval y se crea un canal que se llama eh, sleeping, tre, eh, eh, Sleep tre, Streaming, Sleep Stream. ¿Qué hace este hombre en el Sleep Stream? Eh, duerme. ¿Qué me estás contando? Escucha, claro, escucha. Este hombre duerme. Y cobra. cobra y cobra. Pero... O sea, espera, déjame que termine de contártelo para que te sí. des cuenta cómo lo hace. Eh, para, que dejamos, para que nos demos cuenta todos cómo lo que, lo que nos viene todavía no está, no está creado ni pensado. ¿no? Este hombre, para que, si tú le quieres mandar un mensaje, tú escribes un mensaje y si quieres que él lo escuche por los cascos, pagas 5 euros. Y si quieres que escuche una canción vale. por los cascos, pagas 15 euros. Y él duerme ocho horas. <risa> y, eh, es, es que me da la tos. <risa> sí, pero escucha, es que, lo que es, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Ya, ya, aquí ya. hay un montón de cosas encima de la mesa. Estamos hablando de que vende su privacidad. Vende no, su vende. privacidad, cosa sí. que ellos no le dan un valor. No le, ellos no le dan valor a la privacidad, ellos se muestran constantemente. Y entonces no le supone un problema vender la privacidad de estar durmiendo y, eh, y eh, han creado un un oficio, un mercado nuevo ¿no? y han utilizado unas herramientas que ya existían, pero que eh, Twitch no está creado para eso no. no está creado para eso pero le han dado una vuelta de tuerca no entonces, eh,
2: claro, eh, está bien, formamos bases pero luego siempre nos van a sorprender ¿no? Sí, sí, es, es cierto lo que comentabas de que están surgiendo un montón de profesiones nuevas por eso para mí es vital primero, formar a padres y madres y que entiendan cómo afecta la tecnología a lo que es nuestro día a día, es clave nosotros de hecho ahora comenzamos nada, en tres semanas bueno, ya hemos hecho alguna en FNAC también ¿no? con un ciclo de charlas para papás y mamás y que sepan de qué va la tecnología cómo se trabaja la tecnología, etcétera, etcétera. La ética la sostenibilidad, la responsabilidad, son claves a la tecnología y se han olvidado por completo. vale, Son, son claves. Y fruto de ello, de lo que comentabas, nacen un montón de profesiones tecnológicas y hay que ayudar a los papás también a entender qué pasa, porque no es malo ni bueno, es simplemente otra transformación que, que, está, que está sucediendo, que hay gente que le gusta y gente que no, pero, pero está ahí desde luego. Y si,
0: si alguien que nos está escuchando ahora Siente curiosidad por saber en concreto Qué tipo de formación es la que impartís vosotros eh, Ahora mismo Porque además estamos hablando muy en local Coruña Pero no, Hackabox
2: eh, está extendiendo sus oh. tentáculos ¿no? por, la, por las rías baixas también. ¿cómo va sí, tema? De hecho, nosotros formamos adultos en, en programación. El objetivo suele ser siempre encontrar empleo ¿vale? porque la ampliabilidad en nuestro sector es total, evidentemente. Después trabajamos con papás y mamás para ayudarles a entender cómo funcionan los, los chavales y ahora estamos trabajando ya con los niños eh, para, eso, para que aprendan no solo programación, sino pensamiento lógico y a trabajar con la tecnología, tanto en Coruña como en Vigo y un proyecto muy chulo Chulo que, que estamos comenzando en Nepal que es uno de los wow. más guays <risa> a ver, espera, espera Has puesto, por por tengo que apuntar por aquí Nepal porque después,
6: después se me olvida no, yo si no, para, quiero, quiero que me hables si de eso si ya cuesta la, y la autovía está vivo, hasta Nepal <risa> la,
0: la A9 en la que se van a alzar en medio de cobrar hasta Nepal os va a salir caro el invento de la, de la historia Mira, sí, sí. Eh, hay, una, hay un tema que me parece muy importante los que tenemos una, una edad y nos hemos criado con la formación clásica o sea, tú vas a la escuela, aprendes, eh, si, si eres un poco listo, sacas el bachiller, si eres como alguno que estamos aquí sentados, no pasas del FP y ahí te quedas. Y después intentas en la universidad hacer lo que puedes. Eh, tenemos un sistema, o sea, nos tenemos que empezar a acostumbrar a que para aprender... Hay muchas maneras, quiero decir, centro la pregunta. Eh, es que yo quiero… Mira, hoy venía escuchando una, una, una conversación de chavales en el autobús, hoy, ¿vale? Un chaval que está estudiando medicina y uno que está estudiando eh, ADE, eh, Administración, Dirección y Empresas. Y le decía el de ADE al de medicina, no, bueno, estoy intentando acabar la carrera y tal, pero cuando acabe la carrera, como está estado el trabajo muy mal, me voy a hacer un FP. ...a ver si encuentro trabajo y luego cuando tengo experiencia laboral... ...ya tiro del currículum de la carrera... ...a mí me petó la cabeza... ...¿de acuerdo? O sea, eh, vamos, el que quiere estudiar una carrera que la estudie... ...pero a lo mejor... ...buscar sitios en donde aprendas justo lo que necesitas aprender... ...para hacer lo que te gusta... ...no tiene nada que ver con estudiar una carrera, ¿no?
2: Totalmente, es decir... ...hoy empezamos a trabajar con personas que saben realizar tareas, oficios... ...y, y la universidad FP un poco más... ...no te prepara para esto, te prepara para un conocimiento evidentemente mucho más amplio... ...pero tú en la empresa quieres a alguien rápido que produzca ya... ...que disfrute su trabajo y que sepa hacer A, B y C... ...lo otro ya lo veremos más adelante... ...entonces la formación informal, no solo lo, lo que hacemos nosotros, la formación intensiva... ...también la formación online, cursos online, MOOCs, Coursera, Chamay como queiras, ...empieza a ser cada vez más, más, más y más importante... ...pero además curiosamente sucede... ...que la formación tradicional, la formación universitaria, por ejemplo, ADE, comentabas, eh, Derecho, etcétera, a nosotros nos están empezando a pedir que formemos en los grados universitarios gente en programación de ADE y de Derecho. Quieren que aprendan a programar y pensamiento confundacional. Al final
1: lo, lo, que, lo que se busca ya no es quizás un título, sino tener unas habilidades y recursos para poder hacer cosas. ¿no? Totalmente. Eh, tener habilidades pues, puede ser una en la programación, o puede ser en ventas, o puede ser tener ciertas habilidades. Tú tienes una carrera, si la quieres sacar, la sacas. Pero luego vas a tener que seguir formándote constantemente. Formación continua y
2: constante, quizás sean unas palabras que hay que... T Totalmente. Al hablar, final ¿no? vamos para habilidades, pero es cierto que con la programación sucede una cosa. Nos guste o no, se ha convertido en una competencia transversal. Eso es como cuando hace 30 años estudiábamos nosotros y estaba el inglés. Y decíamos, va ah, a querer el inglés, va a querer el inglés, lo necesitarás. Bueno, ya pasó ¿no? que, que se necesita el inglés para multitud de, de trabajos. Con la programación pasa lo mismo. Es decir, es que nosotros trabajamos con asesores fiscales, abogados, gente de ADE, economistas, que, que necesitan programar en su trabajo. Es decir, empieza a ser un conocimiento transversal y el que no, esté, no sepa se va a quedar fuera, evidentemente. Claro, fíjate, ahora, ahora hace falta mucho el chino, sobre todo para medicina.
1: Porque hay que entender la gripe esta que viene. La gripe, la, ¿la gripe? gripe, el, el, el chino. chino la gripe. Yo llevo unos días
0: con la tos macho y tengo que andar todo el día justificándome. No, no, no he viajado <risa> últimamente y estoy. <coughs> y que no, que no he viajado. O sea, no. Ayer venía de Pontevedra en el. En el tren y venía, no sé si la gente lo nota, pero tengo la voz un poco tomada, y, y venía tosiendo, o sea, dos paquetes de clines entre estornudos y tal. La gente se fue apartando de mí. Normal, normal. Me, normal. me quedé solo en el baúl, en el, baúl, <risa> normal, en el vagón. Pero bueno. Bien, eh, vamos a Nepal, ¿de acuerdo? Eh, porque hemos hablado mucho de formación, pero quiero que entrara un poquito más en detalle, eh, Pablo, de esa, de esa cosa chula, que eso, eso que llamáis hacer comunidad, o esos proyectos sociales, que sois una empresa. Que ¿Sí? Está intentando hasta aquí por el, por el business, pero sin embargo, a veces cogéis parte de ese dinero que ganáis y lo dedicáis a hacer cosas chulas. No Totalmente. para vosotros. Claro, cosas chulas, Nos vamos de fiesta, hacemos una cena de fin de empresa <risa> y después al final acabamos a las 5 de la mañana o dos años. No, no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues eh, contextualizamos, contextualiza
2: ese Nepal y explícanos de qué va a ir. Sí, a ver, primero sí que es verdad que hacemos muchísimas cosas chulas con la comunidad. Dedicamos muchísimo dinero cada año y no somos una gran empresa, pero nos parece importante aportar a la comunidad. Hoy estamos en un evento de, de gente de, de WordPress, en, por allí por Juan Flores, y también les ponemos el hotel, la comida, la bebida, lo que sea necesario, porque nos parece importante el promover tecnología y seguir promoviendo tecnología. Y después está el tema de, de Nepal. El tema de Nepal es una, una locura de las mías. Yo a veces... Llego por la mañana y llego con ideas locas. Es
0: que este es el jefe de Hackbox, <risa> es el que manda. <risa> este es el, es Box el Box Box Box
2: y los de hack. Nos falta el hack que anda por ahí. No, el lo
0: hack debe ser Bryce. De Pero bueno,
2: cuéntame. Y realmente hay un problema porque en Nepal, en la India, en determinados países están muy dominados por las castas, hay mucha brecha entre hombre y mujer, mucha brecha digital, mucha brecha social, ¿no? ...y realmente con la tecnología, como vivimos de habilidades... ...quien sabe programar o sabe trabajar con tecnología... ...da igual que seas hombre, mujer, alto, mayor... ...nepalí de aquí, da igual, ¿no? Entonces nos pareció muy chulo montar un proyecto... Con la, ...con la Universidad de Kathmandú, es allí, es una universidad... ...que si la ves, ves las diferencias tremendas que tienen... ...a nivel de recursos con las nuestras, evidentemente... ...y nos pareció un proyecto muy chulo, llegamos a un acuerdo con ellos... ...para formar ahora en 2000, 2020, ya no sé ni en qué año estamos... Mm. ...en 2020, formar gente allí para que pueda trabajar para países de todo el mundo, porque esa es otra gran ventaja de nuestra profesión. Trabajamos desde cualquier sitio para cualquier sitio, con lo cual nosotros podemos ayudar a que gente de Nepal, que no tiene muchísimas posibilidades, o más bien tiene muy pocas, sobre todo mujeres, a que trabajen para empresas que las vamos a recibir con brazos abiertos porque necesitamos gente de tecnología. ¿Y qué tal
0: el, el, el que los europeos lleguen allí a, a formar? ¿Cómo ha sido el...? el
2: recibimiento. Súper ilusionados, sí. Sí, porque ellos ven que realmente a nivel pedagógico, a nivel de tecnología, estamos muy desarrollados, evidentemente. Eh, en la India, en Nepal, etc., siempre ha, visto, ha habido mucha gente de tecnología. Eh, el CEO de Google es indio, siempre ha visto mucha gente de tecnología, pero la gente de la India y Nepal que tenía mucho dinero. Luego hay la claro. gente de la India y Nepal que es, otro, que es sí, otra... Hay, hay un
1: dicho que dicen los adolescentes, es que... Mira, no te mates mucho hacer algo que siempre habrá un niño asiático de siete años que lo hará 100 veces mejor que tú.
2: Totalmente. Entonces, vosotros os habéis cogido eso y nos lo habéis llevado a decir, ¿cómo? ¿Y si los formamos? Efectivamente, y lo pones en el mercado para que pueda vivir de ello, porque al final su salario son 30, a veces 60 dólares al mes, y trabajando en este sector es que a lo mejor pueden ganar mil o 1500 quinientos. ...pueden ganar mucho más, pero viviendo en Nepal probablemente no le pague mucho más.
0: Claro, claro. Ya, ya. Bueno, entonces lo que estáis haciendo es eh, propiciando la inmigración de la gente de allí. O sea, o es que el futuro no está fuera. Nos tenemos que acostumbrar a esta movilidad.
2: Total, yo creo que tenemos no. que empezar a pensar en global. Tenemos que empezar que Nepal sí está ahí, pero está ahí como está Lisboa, Porto, Portugal, está ahí Huelva, está México y, y da igual. No Pensamos, Creo que hoy en día empresas incluso pequeñas como la nuestra, que al final somos 15, 16 gatos, tenemos que pensar en global que se pueden hacer proyectos con Nepal, se pueden hacer con Vigo, se pueden hacer con Madrid y con el País Vasco. Yo creo que la ciudad y el país es totalmente irrelevante. Tenemos un clarísimo ejemplo del efecto de la globalización en la
0: reciente clausura del Mobile Week, ¿no? O sea, Obviamente. la Mobile se ha cerrado porque ha estornudado China. O sea, es que vamos a ver si… Y, y, lo ha, y, lo, y, y lo han decidido los americanos. O sea, un señor, el señor de Amazon y el señor de Facebook han dicho, mira, no vamos a mandar a nuestros empleados allí porque cuando vengan los chinos nos los contagian. Estoy relativizando, ya saben que soy muy bruto cuando hablo, pero, eh, pero es que es así. Por lo tanto, hoy en día eh, no hay que esperar a que, alete, eh, a que el aleteo de una mariposa se
2: convierta en un huracán, no. Siendo ya aleteo, ya la que lía. ¿no? Totalmente, creo que tenemos que pensar global, tenemos que hacer cosas en cualquier sitio y de hecho, a nivel anecdótico, hablabas antes de la autopista, nos sale más barato formar gente en Nepal que en Vigo. Es que tenemos <risa> los dos al, al precio que me a yo te creo, te creo perfectamente, incluso incluso
1: haciendo la formación presencial. Totalmente, totalmente la formación presencial. Totalmente, te lo creo, perfectamente. Bueno, y aquí a nivel local,
2: eh, ¿qué proyectos sociales tenéis así inminente? ¿Alguna cosilla ya en la mente o os tenéis consumidos con, con lo demás? Pues sí, mira, a nivel local, bueno, este en Coruña este año se van a hacer mogollón de cosas. Eh, la primera, con los niños y familias que ya hemos empezado a, a hacer. La segunda, que es secreto y si me escuchan se va a liar, pero yo los, lo dejo caer, creamos hype y luego ya veremos. Estamos sí. en directo, tú mismo. No, no escucha a nadie además. No, ¿no?
0: No. ¿No? No, Mira no, lo que estamos aquí.
2: <risa> no hay nadie. Estamos en familia. Pues vamos a hacer algo increíble con Amazon. Es algo que solo se hacen en Coruña y no se hacen en el resto de España es un, una cosa muy muy chula con, lo con de los, Amazon. Lo de los lockers ya está, ¿eh? lo, de, claro, lo de recoger los paquetes <risa> y, en las gasolineras y, y que, ya que está. te los lleven a casa
1: también, ¿eh? Algo
2: muchísimo más espectacular. ¿Sí? Dejarlo que se explique.
1: Claro, yo estoy haciendo, estoy creando la expectación. Oh, y es para, para el para evitar que lo cuente
0: del todo, ¿sabes? Para
2: o salvarlo claro. un poquito el. ¿Para una primicia que tenemos en el programa la vamos a pisar? No, okay. sí. sí. Y después lo más chulo es que mm, estamos ya terminando un espacio... No, 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 no. <ríe> es que no, con todo, no, que no, a no, no lo de lo no no no, 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 Suelta no, no. un poquito más. Hay una palabra que conocéis todos que se llama hype. Y cuando hablamos de hype, que en tecnología sí, que se sabe. llama expectativa, 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 sí, es como se va a hacer un evento con Amazon aquí espectacular. Vale, Señoras vale, y vale, señores, lo han
0: escuchado por primera <risas> vez en Quack FM, no lo olviden.
2: Internet y, es tu color favorito. Y, y después se van a hacer muchas cosas interesantes, porque se va, bueno, se va, además de enseñar a los niños y demás, se, van a, se va a abrir una guardería para los niños, ya no solo para que aprendan programación similar, sino para que puedan conocer el mundo tecnológico, el mundo de la responsabilidad y demás, ya desde edades mucho más tempranas, ya no desde los tres años. Desde... Hoy estaba con mi sobrinito recién nacido, le saludo a Cristian desde aquí, que acaba de nacer hace nada. Hola, Cristian. <ríe> y, y realmente es muy interesante, ¿no? es, la tecnología va a estar presente y es, desde nuestro punto de vista, racionada, es bueno que conozcan desde pequeño. Y ese espacio va a estar muy, muy chulo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Dios, y todas las veces lo he dicho bien, Cami. Sí, Se ha lucido. ¿Veis cómo era un proyecto también muy chulo? ¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, sí no,
1: ya, y, no. y además va guilando, porque fíjate, Pablo nos ha estado hablando de su sobrinito recién nacido, que su madre claro. ha tomado la decisión, o sí o no, o sí o no. de lactancia no. materna, no. que antes acabamos de hablar. Está en ello. Está en ello. <risa> y, y
0: nada, Pablo, que nos vemos en el camino, que seguramente que tropezaremos por ahí más veces, porque bueno, el año pasado coincidimos en un evento. Y, y ahí estaremos echando una mano también. Y nada, nos apetecía, me apetecía mucho que, que, que toda nuestra audiencia conociera, conociera tu,
1: tu proyecto. Yo tengo lo de Amazon no, Prime, lo sí. que puede ayudar ah, si ayuda, a, si a si Yo, yo también yo tengo Amazon Prime. O sea, bueno. no sé si
0: es... Le damos un fuerte abrazo. <risa> o... <El> un fuerte, <risa> fuerte abrazo. Un aplauso. <risa> el aplauso, el aplauso, el aplauso. O sea, Muchas gracias a Pablo. Muchas vale. gracias, Pablo. Pues, vamos a avanzar. Oye, Cami, ¿no tenemos música ahora? ¿Qué hora ya? Sí, son las 7 y 37. 7 y 37, Yo ya. siempre no, ritmo, tío. Se, se nos, quedan rimo. Programa, nos, nos quedan 20, 20 minutos de programa. Nos quedan 20 minutos de programa. Y tenemos, tenemos un montón no, de gente que más no, que va a pasar. Pero tranquilo, que teniendo todo un hilo. Yo sigo con mi hilo argumental, ¿vale? Y te va a dar en tiempo. Ese, en ese momento en el que yo he tenido para, para pensar y preparar el programa, o sea, dos minutos y medio, He dicho, me invento una historia. Y esta historia de la que os estoy hablando es de que nacemos, hemos tenido a Fátima y a Eva que nos han hablado de la lactancia materna, después nos formamos, llega la juventud y llega un momento en que nos vamos haciendo más maduritos, nos vamos haciendo más mayores. Y entonces es cuando llega el concepto de ciudadano, somos vecinos y somos empresarios. Y ahora es cuando invitamos a los siguientes invitados que se incorporen a la mesa, porque vamos a hablar eso, de ciudadanía, vamos a hablar de... Nuria, no te estás levantando. Y lo estoy diciendo eh, en viniendo, directo. Están
1: viniendo hacia, hacia la mesa. Ese fuerte vale. aplauso, por favor, para, para los, los invitados. invitados sí. Incluida Nuria también. Ese fuerte sí. aplauso para ella. Si no quiere venir, pues ella se lo pierde. Nuria, el problema es, que es muy divertido. El problema que tenemos,
0: Nuria, es que yo sé cómo te llamas tú y como no sé el nombre de los compañeros que vienen contigo, solo voy a decir tu nombre.
1: <risa> Entonces tú verás. ¿Por
0: qué será. Porque será. Muy buenas, caballero.
1: Buenas tardes. Vale, vamos a ir repartiendo micrófonos para que ya esté... Sí. Todos vamos a tener micrófonos. Esto es una, una maravilla. Todos con micrófono, todos nos oímos. Muy eh, bien. ¿Y quién, a quién tenemos aquí? Pues bueno, mira,
0: tenemos con nosotros a miembros de la Asociación de, Ve de Vecinos y Comerciantes de...
5: Amigos de los Rosales.
0: De Amigos de los Rosales. Amigos, sí. Y está con nosotros hoy... Javier Garate. Javier Garate, efectivamente. Sí, a Javier Garate sí tenía el nombre. Lo que no tenía fichado es... Ponte el micrófono delante de la boca. Le damos un poquito de javier Garea. a Javier Garea, Javier garate y Nuria que tiene su micrófono. Hola Nuria, buenas tardes. Hola. ¿Ves cómo has conseguido que por el micrófono? Vale. Bueno, pues eh, ellos vienen eh, a hablarnos y a, Vamos a intentar conocer un poquito esa asociación que de eh, Javier, que tú has identificado garate, como amigos de los Rosales.
5: Correcto, sí.
0: De acuerdo. Bueno. Eh, Cuéntanos en qué consiste la asociación de amigos de los Rosales y cuáles son los objetivos que tenéis.
5: Bueno, te, te cuento. En este barrio existió durante muchísimos años una asociación de comerciantes, pero bueno, con el paso del tiempo y la gente bueno, se va haciendo mayor, se va cansando, pues fue, se fue abandonando poco a poco. Entonces eh, nos encontramos desde hace tres o cuatro años con un, un impasse que no hay ningún movimiento empresarial dentro del barrio para, poten, para potenciar el comercio, ¿no? Entonces. Eh, varios comerciantes en los cuales yo no soy, yo no soy comerciante, soy vecino, pero varios comerciantes eh, nos unimos eh, para fundar una nueva asociación, en este caso Amigos de Rosales, con el fin de dinamizar, con el fin de, de mejorar e incentivar eh, pues el consumo y la, la venta y la compra en, en, nuestro, en nuestro barrio. ¿no? Es un barrio complejo para el comercio porque es, está catalogado como ciudad dormitorio, un barrio dormitorio, a que la gente viene... ...muy tarde de trabajar, prácticamente nadie come por aquí... ...ni, ni tampoco pues hace las compras diarias, igual prefiere hacer la compra... ...donde está trabajando que hacerla en el barrio... ...entonces es un, es un barrio con unas características un poquito especiales... ...dentro de lo que son los típicos barrios de la ciudad de La Coruña... ¿no? ...entonces bueno, pues la, la idea de, de nuestra asociación es eh, bueno, tener imaginación... ...para poder ayudar e incentivar a los, a los, a los empresarios de, de, del barrio... A hacer cosas para, para potenciarlo y para que la gente compre en el barrio, compre aquí y, y además tener esa conexión que falta entre vecino y comerciante. De hecho, tenemos muy buena relación con la otra asociación que estuviste. estuviste sí, sí, con Luisa y con, con Luisa. Luis. Eh, y, y la idea es eh, trabajar conjuntamente para hacer cosas y eventos que propongan al vecino el, 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 el no irse a los grandes centros comerciales, grandes superficies, sino estar aquí en. En nuestro barrio.
0: Ya, lo que pasa es que según entras en, en Los Rosales, el primero que te recibe es un centro comercial. Correcto. O sea, tenéis al, Me permitir la expresión, con todo el cariño al centro comercial que lleva vuestro mismo nombre, tenéis al zorro en el gallinero. Pero yo creo que es un centro comercial distinto, yo creo.
5: Sí, es un centro comercial, porque este centro comercial cuando se, se creó fue el segundo de La Coruña, el primero de Puerto sí. Caminos, el sí, segundo. Sí. Sí. sí,
0: el PRICA de toda
5: la vida. El PRICA, correcto. Y a, lo, y a lo largo del tiempo, y con el paso del tiempo y con la madurez del barrio, ...se ha convertido en un centro comercial de barrio... ...prácticamente la gente que compra en el centro... ...en el hipermercado, no voy a hacer publicidad... ...en hipermercado, eh, prácticamente es, es de aquí... ...es muy raro, o sea, hay gente... ...pero el porcentaje de compra diaria es gente de aquí, es un centro comercial de barrio de hecho Juan Carlos Rosada, que es una persona que además colabora muchísimo con nosotros, con, tanto con nosotros como con la asociación de vecinos, eh, está dispuesto lo que es la gerencia a, a brindarnos el centro comercial para lo que necesitemos de hecho la otra asociación acaba de hacer un mercadillo solidario dentro del centro comercial
0: ¿Se ha convertido en un anexo de la, Correcto, del centro
5: cívico? Sí, se ha hecho Es un, un centro, pues por pues, como aquí no hace buen tiempo siempre, pues es un centro donde la gente se puede resguardar y, y pasar la tarde allí dentro ese, eh,
1: eh, bueno, se, se juntan, yo veo que se juntan dos cosas aquí, sí. por un lado eh, el movimiento asociativo eh, en general eh, no está en sus mejores momentos Correcto. la gente asociativamente le cuesta mucho juntarse, hablo en, to, en, en todos los niveles eh, en, cuando, cuando desde una asociación de padres, una asociación sí. de vecinos hay una asociación de comerciantes no, esto se os junta, eso y lo que sí que veo es por otro lado, diría, el pequeño comercio, la lucha es contra, contra el gran centro comercial, pero veo que esta lucha la habéis manejado la habéis manejado muy bien, ¿no?, de esta, de esta
5: manera. Sí, sí, pero por, por lo que comentaba antes, porque este centro comercial se ha convertido en un centro comercial del barrio, es una parte más del barrio. Claro. Vale. De hecho, eh, tenemos socios dentro de tiendas eh, que son socios. Y son socias vuestras. Sí. Y, y incluso el centro comercial, eh, tanto en la asociación de vecinos como con la nuestra, se brinda pues a patrocinios. para cuando hacemos un fanzine, una revista, ellos pagan una, una portada para, para aportar una ayuda en, dentro de la edición de la revista. O sea, está integrado en el barrio. No es no es no es, no es quizás no es ajeno. Una, quizás... No es para para hacer un ejemplo. Eh, no es el espacio Coruña con Mato Grande, vamos ya, a Sí, te así. entiendo, sí, pero entonces sí. quizás
1: eh, lo, que, lo que ocurre es quizás ya no tanto el hecho de que vosotros hayáis conseguido, sino que ellos también han sabido meterse en el barrio de manera que saben, saben que formando parte del barrio sí. pueden subsistir. Lo que de, hemos visto muchos centros comerciales.
5: De hecho, han, hecho un, han tenido un detalle eh, cuando se abrió este barrio, eh, que... No han tenido otros, por ejemplo, eh, no, no, están, no están de espaldas al barrio, han habilitado una puerta de acceso desde el barrio. Cuando la puerta, puerta vale. principal no está en el barrio, está en el lado opuesto, pero tú puedes acceder vale. al centro comercial, vale. por donde está la carretería Garnet, pues entrar por ahí al centro comercial. <risa> o sea, ¿Y ellos los, piensan en el, ellos los, en el barrio. Y los, y los
0: pequeños comerciantes, ¿cómo, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo, cómo está la situación?
5: Eh, estadísticamente en este barrio eh, se cierran cinco negocios y se abren tres. O sea, Vamos. es bastante complicado. Y sobre todo hay un hándicap hay un importante que es el alquiler. Una persona aquí puede emprender, puede montar un negocio, pero aquí los negocios duran un año porque eh, el alquiler es muy excesivo para lo que realmente el, lo que se puede mover aquí en, en, en el comercio. Entonces, una de las principales eh, eh, demandas que tenemos como comerciantes es precisamente buscar una manera, de, esto, esto lo hemos hablado con, con la anterior corporación y con esta corporación municipal, para intentar hacer una especie de banco de... de de, 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 bueno, de alquiler para que la gente pueda emprender y no tener que pagar tanta renta por un local en, en los rosales. ¿sabes?
0: O sea, que son locales que todavía se cotizan, entonces, a pesar de que sí, estamos a 3 a 5, como presentabas tú, sí, sí. todavía es un barrio que se cotiza. Bueno, sí, pues, y de hecho pues Eso si, tiene una calle si, y una cruz,
5: claro. Correcto. Si tú te das una vuelta en un coche por el barrio, te das cuenta que hay muchísimo bajo que todavía está en obra. O sea, tiene el ladrillo. Porque la gente pide un alquiler tan excesivo que nadie se atreva a alquilar y hacer la obra y montar pues el negocio y todo eso. Ha
0: tenido padre. 25 años para revisar las cuentas, sí. eh. pues pero padre, bueno.
5: es que nos, ha,
1: nos has hablado de, de Ciudad Dormitorio, pero claro, yo es que a mí si me hablas de Ciudad Dormitorio, yo pienso en el Burgo, en Arteixo. Sí. vale porque son las primeras dos ciudades de dormitorio que podíamos que yo consideraba que era una ciudad de dormitorio una parte de dormitorio de la Coruña sí. para el vino Rosales es a Coruña no es eh, quiero decir ha crecido de una manera Coruña que es que es que está no está en el centro pero es que es, es, ciudades dormitorios es que sí
0: pero es, 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 son los vecinos ellos los mismos que, lo que... los que eligen al alcalde y el eso al alcalde... es lo que decía no, Mariano son, Rajoy son los, vecinos, son los vecinos que deciden el, el, el,
5: el hábito, el día a día el vivir, sí, no, ¿no? Pero ahora en serio si es, eh, sí es cierto lo que dices tú que está integrada en la ciudad pero también es cierto que esta calidad de vida que tenemos en Rosales porque Rosales es como, un, es como una ciudad aparte dentro de la Coruña esa ese envidia porque aquí es que no pasa nunca nada y cuando pasa algo sale hasta en, en bueno vas a un bar y te enteras de de no sé quién le robaron las ruedas entonces ¿sabes? es igual
1: que en Arteixo es es igual, es igual en entonces es igual. ahora sí que ya vio la similitud ¿Sí? la nariz vale. así es una pequeña aldea es
5: una pequeña ¿no? aldea sí
0: bueno eh, tenemos aquí a tutocayo tocayo que um, además muy buenas le, le tenemos tienes audio si sí, acercas otra vez prueba el micro otra vez la. Hola, ¿no? Vamos a ver si le damos un poquito... A lo mejor es está apagado el botón. Esto es una maravilla. Nuestros propios invitados le dan a los botones. Y, tiene otro ahí. Tiene? Y sí. tenemos... Ahí, será, Javier ya lo escucha. Hola. No, bueno. Hola, Javier. Muy buenas. ¿Eres miembro también de la Asociación de, de Amigos de, de los Rosales? ¿no?
7: Sí, soy un, un vecino aquí. ¿no? Un vecino no soy de la Asociación, es. pero bueno. Bueno, es Patifico un vecino. Sí, ellos, porque sí.
0: está, está, se ha sentado ya, porque después, después queremos que conozcan a, a Tarde Mal y arrastro de acuerdo, <risa> que son también parte de la parte del barrio. Y, y bueno, como decía Tuto te bueno, es, es un barrio con una calidad de vida, ¿no? Todavía es cuando nació hace es, 25 años. Un
7: típico barrio que mucha gente eligió por el tema de que tenemos un parque enorme. Y entonces, pues, eh, el, para pues, la gente que quiere tener hijos, pues yo creo que es eh, uno de los sitios de La Coruña más interesantes para poder tener un, un lugar de esparcimiento. Entonces, pues, el barrio es muy joven, eh, más o menos la edad de, es, pues, sobre 40, 35, 50. Entonces, eso, pues, hace que tenga mucha dinámica, pero claro, lo que decía Javier es cierto, ¿no? Es, eh, mucha gente, pues, se pasa el día trabajando fuera, viene solo de noche,
1: y entonces, pues, claro, eso... O sea, es un barrio de primera generación. Quiero decir, la gente sí, que claro. ha nacido en el barrio eh, todavía son. Mm, quiero decir, no, no han tenido hijos.
5: No, do, eh, ahora empezamos a tener los mayores de edad. Eso, claro, es decir, eso es lo que. Los que empiezan a, a votar, los que claro. empiezan a trabajar. Estamos empezando a tenerlos ahora.
1: Eso es un dato muy importante sí. que aporta él, que es un barrio muy joven. no Es un barrio de. Tiene 25 años, que parece muchos años. Sí. Pero claro, eh, generacionalmente, la generación que ha llenado ese barrio. Tiene los hijos y esos hijos todavía eh, no han tenido hijos. No tienen eh, un arraigo eh, hacia el barrio como el que tiene... Quiero decir, eh, el, el arraigo para mí es por nacimiento. ¿Cómo como que tienes tú por
5: artesio, Por ¿no? nacimiento. Ah,
1: no, si sí, yo tampoco he nacido en artesio, pero Llevo tantísimos años que quizás sí pueda tener ese arraigo, ¿no? Sí. Quiero decir, ese arraigo de, de que, no, este es, este, es, este, es, este es mi barrio. Soy rosalero. Claro, ¿no? Sí, Eso, ah, ese, ese arraigo, los padres que han llegado, efectivamente lo pueden sentir, pero es que el otro no es que lo sientan, es que es el que tiene. Ah, vale. Y ese arraigo todavía estamos que en 18 años, ¿no? Quizás 18, 20
5: años. El barrio tiene 25 años. Eh, ¿Cuenta que entre que se emancipó la gente aquí y decidió tener hijos y tal? Están cumpliendo 18 ahora los, claro. los primeros, la primera camada, digamos.
0: Entonces, ahora se me ocurre la siguiente, el siguiente vaticinio. ¿Y dentro de otros 25…? Porque claro, obviamente eh, decía la canción, aquí no hay sitio para tanta gente, decía Celia sí. Cruz. Claro, ¿no? eh, todos los niños que nazcan no se pueden quedar aquí. Están van a ser las casas de los yayos de aquí a 25 y el años. Y dentro
5: de salud estará a tope. Como y dentro de está el vacío. salud estará
0: a tope. O sea, a lo mejor está bien dinamizar y <risa> bueno, organizar para ahora, pero habrá que pensar un poquito a futuro, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis?
5: Sí, bueno, una de las cosas que es importante destacar de este barrio, que es la la unión con la naturaleza, el entorno. De hecho, bosque de cinco islas que donde estamos aquí sentados presentó en su día Julio Ferreiro. Eh, el, el, la idea de, de este barrio de ser un barrio natural, un barrio con, con muchísima naturaleza, con comercio, pero al mismo tiempo sea, sea sostenible, es, lo hace ser un barrio diferente. De hecho, tenemos, una, tenemos una, un comercio aquí que se llama Cospesna Terra. ...vale, que es un ejemplo en La Coruña como, como tienda de, bueno, de, 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 de lo que es todo de, de ecologismo... Eh, y, y, ...y este barrio está muy mentalizado con ese, con ese tema, debe ser porque estamos muy cerquita de, de, la, de la naturaleza... que la gente está muy concienciada.
0: Sí. La verdad es que es una ubicación in, increíble, o sea, yo vivo un poquito más abajo, ¿no?, allí en, eh, cerca de la ciudad escolar... ...y cuando tengo ganas de desconectar, o sea, sé que tengo que cruzar vuestro barrio... Me cojo la mochila, pongo andar botella de agua, cruzo vuestro barrio, me voy para el monte de San Pedro y ahí es donde suelto la, la cabeza. Pues tú y... espérate
5: que termine en el parque completo. Ya verás. Nos han presentado aquí el proyecto y es, es no, espectacular.
0: No, es bueno, entonces allí hay, hay
1: futuro.
5: Qué sí. bonitos son los años de elecciones, ¿verdad? Oh, Presentas proyectos, <risa> proyecto <solar>. Bueno, me, <risa> cuesta, <risa> que, me cuesta que se va a hacer, ¿eh? o sea igual. No, no quedó en aguas de borraja. ¿eh? Bien, Pero bien, bueno, bien. Seguimos perfecto.
0: seguimos avanzando en este viaje vital y ya nos hemos hecho maduros y nos hemos hecho vecinos. Y entonces es cuando uno ya decide hacer fiesta y se junta un montón de amigos, ¿de acuerdo? Y montan una, ¿una charanga, comparsa. No, una comparsa, ¿de acuerdo? Estoy hablando de Tarde Mal y Arrastro, que es la comparsa del barrio. Nuria, podríamos decir que es la comparsa del barrio, pero si no te acercas el micro no te oigo.
1: No,
0: hablo. <ríe> Tú no le saco más. No, ella, ella es más de dar es el la comparsa. Es la comparsa del barrio.
3: Ah,
0: es la comparsa del barrio. O sea, el centro, o sea, Los Rosales, tiene su propia comparsa. Que ojo, que no sois cuatro. ¿eh? Que me han dicho que cuando reunís aquí en el centro cívico a ensayar, cada cuándo ensayáis?
3: Unos 200 y. Bueno, ya un poquito menos.
0: Sí, dos, 200, y... que os juntáis 200 veces o que sois 200. Pero
1: hay tanta gente en el barrio, por el amor de Dios. Fíjate. fíjate. Estamos hablando
0: una camparsa de casi 200 miembros y que la valían parda. ¿Cuándo? Cuéntanos. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué consiste? ¿Ser Fíjate, ella nos un habla por signos
1: agastro, nos ¿no? dice así, así con la mano sí, pero, dice que sí con la cabeza, claro. pero esto es la radio Claro, entonces la radio nos cuesta no, mucho No hay imágenes, no hay imágenes Javi, coge el relevo cuéntanos, y cuéntanos Javi. en qué claro, consiste Es una
7: comparsa que nació hace ya unos 15 años más o menos, y que empezó siendo pues eh, la comparsa de los padres y los y los niños de una guardería pequeñita de 15-20 personas y poco a poco pues fuimos creciendo y hoy en día pues somos eso entre, entre organizadores y, y tal sobre sí 180 200 yo veo que tenéis
1: yo veo que tenéis una, un algo que no un don que no os dais cuenta que es que hacéis que la gente se acerque ...porque estoy viendo que en la mesa cada vez somos más... ...están llegando más gente sí. a la mesa... Claro, ...así porque... que si queréis ir acercándoos todos... ...no hay ningún
5: problema, bueno, hay micrófono, aquí. nos Nata lo vamos pasando... N Natalia, Elena, ¿podéis veniros para aquí? Veniros sí, Oye, aquí. Natalia, ¿la habéis entrevistado ya? No, a Natalia no nos va a dar tiempo, se ha escapado... ...bueno, pero, pero yo puedo decir algo... ...ya que ¿puedes? no habla ella... ...puedes decirlo, eh, si es buena. ...Natalia eh. es, eh, la verdad... ...desde los 10 años que llevo viviendo en este barrio... ...es una, una maravilla... El, el trato que tienen tanto con las asociaciones como con la gente del barrio como con la gente mayor ¿eh? natalia es la directora del centro cívico de, de, de los centro rosales sí, sí. que se está y de viando. la bañó de, de los ¿Y dos de los rosales
0: y la bañó ¿Eh? sí porque claro es bipolar <risa> y, y está con ella a su lado sentada sí. elena que es la dinamizadora del centro cívico y pues, bueno un eh, solamente quiero decir una cosa un 10 para Un 10, fantástico un diez. eso se nota por eso estamos aquí nosotros y que bueno cómo cómo se gestiona javi a una banda de 180 personas
7: con mucha paciencia, por supuesto. Y lo más importante de todo, y por lo que decías tú, de que se, se está acertando gente, es que la mitad o más son niños. Entonces, bueno. imagínate el tema de eh, pues, el ensayar pues, un baile, una coreografía, un vestuario con 150, 160 personas que 80 o 90 son niños y de todas las edades. Entonces, pues, para que veas cómo es el barrio este, ¿no? Que todo el mundo se quiere apuntar, tenemos lista de espera para intentar, pues... Eh, ...apuntarse para el siguiente año... ...y, Fantástico. Ah, ¿no? lo, y lo que se, intentamos se, es eso... ...pues pasarlo bien y el carnaval siempre nos gustó... ...tenemos un carnaval pequeño también... ...el siguiente fin de semana...
1: ...y, vale,
0: pues y, y esto es aquí, es
7: aquí en, pues
1: el centro, en el centro cívico... O sea, esto, no, todos, en el barrio no ...todo se cuece no, o tenéis puntos... ...el carnaval pequeño se hace en todo el barrio... ...no, pero me refiero a estos sí. ensayos... Sí. ...los y la... ensayos se hacen aquí en el centro sí, cívico... Sí, en el centro ...que centro nos hacen
7: pues, muy amablemente... Y... Y... Quien quiera saber
1: de vosotros, o quien quiera conocerlos, o quiere incluirse, el centro cívico es el punto donde se encuentra. Sí, Cambio, son, empezamos en son octubre las... más o menos
7: con, con lo que es la idea pues, ah. para el año y bueno pues poquito a poco pues cada uno pues se va aportando pues sus cosas eh, pues uno pues se eh, centra más en el tema de vestuario, otro se centra más en el tema de ecografía... otro pues eh, con el tema de la música. Y bueno, pues más o menos entre, entre todos, pues vamos intentando que esto salga adelante y hasta ahora, pues bueno, pues lo estamos consiguiendo.
0: Cami, te invito a que te vayas a los mandos y que me sueltes el micro, no le queda más remedio. Porque sí, no, no, yo son... me, me puedo ir con el micro, ¿eh? <risa> son, las, son las 8 menos 5 y, y nos vamos a ir marchando. Quiero ¿Vale? decir una cosa sobre tarde
5: de Malarrazo, yo parezco aquí la boba de todo trae, el mundo. Eh, son ganadores de un montón de premios, Qué han ganado un montón de premios en los concursos de carnavales en, en la calle de La Torre, ¿no es cierto? ¿Cuántas? Sí. en general, ¿han encantado? o sea, no, no son cuatro amigos estos, estos llevan no, no, 15 no, años ser. ganando premios
0: bueno, pues eh, cuando nos vamos de tiempo sí. yo me encantaba poder seguir tiempo pero es lo que tiene la radio sí, sí. que se nos come el tiempo y además parece que hasta está lloviendo <risa> bueno, muchísimas pues gracias, gracias a vosotros, señoras y señores un placer así cerramos nuestro, nuestro día mundial de la radio, muchísimas gracias
1: It's a beautiful life Don't waste